0: Boa tarde, A Antena 1 um Açores, são 13 horas. Vamos conhecer os títulos em destaque.
1: 14,6 milhões de euros ao valor do contrato programa finalmente assinado com o Ministério do Ensino Superior para financiamento da Universidade dos Açores. O Conselho do Governo aprova 7,5 milhões de euros para a em 2024 e autoriza o reforço da comparticipação financeira da região em 162 milhões de euros para o Porto das Lajes das Flores. Presidente da República reúne esta tarde o Conselho de Estado para decidir a convocação de eleições antecipadas nos Açores. A maioria dos partidos defende a data de 4 de fevereiro.
0: A temperaturas relativamente baixas na região, apenas 16 graus em Angra, 17 em Santa Cruz, 18 nas cidades da Horta e Ponta Delgada. Vamos conhecer o Jornal com Fortale.
1: Foram praticamente quatro anos à espera. Está finalmente assinado o contrato-programa entre o Ministério do Ensino Superior e a Universidade dos Açores, embora não nos moldes em que foi anunciado inicialmente. O documento envolve mais de 14 milhões de euros e várias instituições financiadoras com diferentes objetivos. Linda Luz.
0: São mais de 14 milhões e 600 mil euros num contrato de programa entre o Governo da República e a Universidade dos Açores. Vigora entre 2024 e 2027. Da parte da República vêm 9 milhões. Já do Governo dos Açores são cerca de 4 milhões e 800 mil euros. Os restantes 900 mil euros são resultado das cátedras com a FEDAD, a Portugal Space e o Air Center.
2: Há um compromisso prévio que já existia com o Ministério, com o Governo da República, pública estava plasmado no Orçamento de 2023. Portanto, esse contrato decorre daí, mas decorre também daquilo que foi a revisão do modelo de financiamento, que prevê o estabelecimento de contratos de desenvolvimento com algumas instituições de ensino superior. Os parceiros que estão aqui integrados, em parte o Governo dos Açores já é nosso parceiro e aquilo que é com participação do Governo dos Açores é algo que já é um compromisso assumido da longa data, aliás o Governo dos Açores tem vindo a, a cumprir com esse compromisso, mesmo sem ser no âmbito do contrato-programa. No que diz respeito às cátedras, a novidade é com participação do Air Center e da PT Space. Susana
0: Miralial reitora da Universidade dos Açores. Este documento vai permitir reforçar o quadro de docentes, apostar em cursos técnicos superiores, mas não só.
2: Constitui um impulso para que nos próximos quatro anos a Universidade dos Açores possa fazer alguns investimentos fundamentais ao nível da sua formação e ao nível da investigação que lhe permitam ter um impulso Maior naquilo que é a sua oferta formativa e naquilo que é também a investigação que fazem áreas estratégicas de desenvolvimento da região e do país.
0: Também a Universidade da Madeira assinou o mesmo contrato de programa num total de 15 milhões e 800 mil euros.
1: E já está aprovado em Conselho do Governo o um montante de 7 milhões e 500 mil euros do, do, para financiar a tarifa Açores da Sata em 2024. A tarifa destina-se a residentes na região e assegura um preço máximo de 60 euros. Nas viagens interilhas e de volta. O reforço da verba inicial em relação a este ano deve-se ao sucesso da medida, diz Artur Lima, Vice-Presidente Executivo, na leitura do comunicado do Conselho do Governo esta manhã em Angra.
3: Foi aprovada a resolução que renova a atribuição do subsídio em benefício do passageiro residente na Região Autónoma dos de Açores, designada de Tarifa Açores. A verba destinada ao referido subsídio é de 7 milhões. 500 mil euros. Presumo que passa de, à volta de 5 milhões para 7 milhões, o que quer dizer uh, o sucesso, juro que era à volta de 5, 6, mas é um aumento para aí de 20 ou 25%, o que quer dizer bem do sucesso desta medida.
1: O Executivo aprovou ainda uma proposta de decreto legislativo regional que altera o diploma que estrutura o Parque Marinho dos Açores, contemplando áreas marinhas protegidas em áreas equivalentes a 30% do mar da região, localizadas entre as 6 e as 200 milhas. Neste Conselho do Governo foram tomadas também outras decisões. Foi autorizado o reforço da comparticipação financeira da região em 162 milhões de euros para a obra de construção do novo porto das lajes. de das Flores e novos apoios para a habitação no âmbito do PRR. Francisco Faria.
4: O Executivo Regional acaba de atualizar, com participação financeira na construção do Porto das Lajes das Flores, a resolução foi aprovada na última reunião do Conselho do Governo.
3: Que autoriza a primeira alteração ao contrato de programa, celebrado entre a região autónoma dos Açores e a Portos dos Açores destinada a regular promoção da obra de construção do novo porto das vagas das Flores. Uma compartilhão financeira de 161 milhões de euros.
4: Artur Lima, vice-presidente do Executivo, o Conselho de Governo decidiu também continuar em 2024 com a isenção de tarifas para navios de mercadorias no Porto das Lás das Flores, devido aos constrangimentos de operacionalidade. Na habitação e com verbas do PRR, o Executivo anunciou três empreitadas, mais de 60 habitações.
3: De 39 habitações e demolições de referente à terceira fase de reconversão do urbanística do bairro Nossa Senhora de Fátima na Praia da Vitória, a empreitada de construção de 15 moradias nos lotes 1 a 15, no loteamento Tachadinha, no nordeste, e a empreitada de construção de 12 habitações multifamiliares no Aldeamento de São Pedro, na Freguesia da Maia, da Ribeira Grande.
4: Neste comunicado do Governo pode ler-se ainda que está previsto um apoio para a ampliação da Unidade de Cuidados Continuados do Lar Dom Pedro V na Praia da Vitória e o apoio para a remodelação do antigo Centro de Saúde da Graciosa
1: com vista a uma unidade residencial para idosos. O Conselho de Estado reúne-se esta tarde em Lisboa. Marcelo Rebelo de Souza quer ouvir os conselheiros sobre a dissolução da Assembleia Regional, e convocação de eleições antecipadas nos Açores. Isto depois do chumbo do orçamento da região no mês passado. Tendo em conta as propostas dos partidos nos Açores, a região deverá ir a votos ainda em fevereiro, mas a data certa só deverá ser conhecida mais logo. Lília Almeida.
0: Ainda não houve a dissolução oficial da Assembleia Legislativa Regional. A decisão está na mão de Marcelo Rebelo de Souza, mas no panorama regional o clima é já de pré-campanha. A sessão plenária de dezembro, que deveria começar amanhã, foi adiada, sem data. Também no governo foram já adiados dossiês de grande impacto, como o processo de privatização da Azores Airlines, justificado com a provável dissolução do Parlamento Regional e a convocação de eleições antecipadas. Perante este cenário, com a dissolução praticamente assumida, resta saber quando serão convocadas as eleições regionais. A maioria dos partidos prefere 4 de fevereiro. Mas para isso acontecer, depois de reunir o Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa tem de assinar ainda hoje o decreto de dissolução do Parlamento e esperar que seja publicado também hoje em Diário da República, conseguindo assim os 55 dias de intervalo que são obrigatórios até ao dia das eleições. Há ainda a possibilidade de 18 de fevereiro 11 de fevereiro é pouco provável, tendo em conta que é fim de semana de carnaval. Entre as opções está também a realização de eleições regionais no mesmo dia das eleições legislativas nacionais, a 10 de março, uma opção que não recolhe apoios, com exceção do Chega, é o único partido a propor eleições simultâneas.
1: O presidente do Governo Regional tem assento no Conselho de Estado. José Manuel Bolheiro vai pedir ao Presidente da República a marcação de eleições antecipadas para o dia 4 de fevereiro. Não é bom a região alongar-se muito tempo sem plano e orçamento. É preciso que a região, como aliás o país está, apesar de ter eleições antecipadas, um orçamento de Estado aprovado nós aqui queremos o mais rapidamente possível o orçamento regional aprovado. Daí fazer a defesa da marcação de eleições antecipadas para 4 de fevereiro com a respectiva dissolução do Parlamento dos Açores. José Manuel Bolheiro vai defender como Presidente do Governo aquilo que já defendeu como líder do PSD a convocação de eleições para 4 de fevereiro. Quem pede celeridade na resolução da crise política nos Açores é Gualter Furtado. O Presidente do Conselho Económico e Social diz que é fundamental a marcação de eleições antecipadas sobretudo para que a região cumpra os prazos e metas de execução física do PRR.
5: A solução vai mesmo passar pela marcação de eleições. Né? Juro que o principal é que esta crise não se prolongue, né? porque nós temos de facto um conjunto de matérias em, digamos, em curso e outras para resolver que não se compadecem, com 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 atrasos, com atrasos. me concretamente e uma, e um daqueles que me preocupa mais é a execução do do, do PRR Açores, é? O PRR Açores assenta numa metodologia de marcos e metas em que em função, de, digamos, do cumprimento desses marcos e metas, há um desembolso inicial. E estamos a falar já para os Açores, à volta de 100 milhões de euros, um pouco mais. Né?
1: Walter Furtado, em declarações já Antena 1. Antena Açores foi à rua ouvir o que pensam os eleitores sobre a crise política instalada na região. Ir para eleições antecipadas é a opinião mais comum. Já quando há data, há divergências. Ana Leal Pereira.
6: Eleições antecipadas, sim, é a resposta mais ouvida por quem acompanha a crise política regional. Sem entendimento dos partidos que têm suportado o governo de coligação psd e PPM, pelas ruas de Ponta Delgada, a maioria das opiniões é adir a votos.
7: Já que o nosso presidente disse que não havia consenso, acho que era uma saída natural. Vou ver o, o voto ao povo e ver o que é que isto vai dar. É uma chatice. Vou voltar a interromper tudo que traz mais confusão. Mas pronto, os seus partidos não se entendem.
6: Fossem todos mais unidos, as coisas não estavam resolvidas como está. vento todos iram, senão isso nunca mais indireto à sardinha.
3: Parece que está de... tudo maluco. E acho que precisamos de eleições e um novo Governo, talvez.
2: Se vamos estar com um Governo que não tem um orçamento para guiar as suas decisões, julgo que será uh, efetivamente a decisão mais indicada neste momento e que se calhar traz um bocadinho mais de estabilidade aos açorianos.
6: Açorianos que podem voltar às urnas antes do previsto e para muitos o quanto antes. Já é o mais pressa possível, em fevereiro
2: agora deixa-se à faixa de Natal em janeiro ou fevereiro.
6: Devia ser marcadas o mais rápido possível, de
8: maneira
2: que haja condições para governar aqui os Açores, no mínimo.
6: Mas há também quem prefira juntar
2: datas. O mais próximo possível também da é data das eleições para as legislativas a nível nacional, para também evitarmos aqui andarmos para trás e para a frente.
7: Para mim era a mesma altura em que as eleições nacionais poupava tempo às pessoas e não havia influências externas daquilo que as pessoas querem votar. Uma influencia a outra, uma votação regional pode influenciar a nacional e vice-versa.
6: À vista pode estar um novo ato eleitoral no arquipélago. A decisão é do Presidente da República, depois do governo liderado por José Manuel Bolheiro, ter decidido não apresentar uma segunda proposta de orçamento regional para 2024. O executivo açoriano pede eleições Participadas para 4 de fevereiro.
1: No Pico, a empresa Cristiano Limitada vai ser substituída pela União de Transportes dos Carvalhos, que venceu o concurso público lançado pelo Governo dos Açores para os transportes coletivos na ilha. Ainda é incerto o destino dos 14 trabalhadores afetos à empresa substituída. David Borges.
8: A três semanas do final do ano, são muitas as dúvidas entre os 14 profissionais afetos à empresa Cristiano Limitada. Depois de ter assegurado o transporte de passageiros no Pico durante 96 anos, a empresa será substituída, a partir de 1 de janeiro, pela União de Transportes dos Carvalhos, que venceu o concurso público lançado pelo Governo dos Açores.
5: Estamos um bocado preocupados porque não, não, sabemos, não sabemos condições nenhumas. Não conhecemos, é uma empresa que nós não conhecemos. Estamos bastante preocupados com, com a esta situação. Estamos neste impasse e ainda não sabemos o nosso futuro, o que é que, o que, é que vai ser.
8: Lisoarte Pereira, do Sindicato dos Transportes e Turismo e outros serviços da Horta, não sabe o que irá acontecer aos funcionários afetos à Cristiano Limitada. Uma das hipóteses em cima da mesa é a transferência dos profissionais para a União de Transportes dos Carvalhos, com sete no Porto, mas o sindicalista avisa que é fundamental salvaguardar os direitos dos trabalhadores.
5: Não queremos é, é começar de novo uh, noutra empresa. Por exemplo, eu já estou há e um ano nesta. Começar de novo noutra também, isso, isso nos preocupa.
8: Caso a transferência dos profissionais para a UTC não se concretize, Lisoarte Pereira teme que a empresa Cristiano Limitada adote uma posição mais radical e avance com um despedimento coletivo, o que para o sindicalista seria uma situação dramática.
5: Não nos foi informado isso, mas também até até à data, depois dessa mesma reunião que tivemos com a Cristiano, nunca mais nos foi dito nada, claro que estamos preocupados com todas as situações que podem acontecer.
8: O transporte de passageiros foi concessionado à União de Transportes dos Carvalhos por um período de 10 anos, podendo ser prorrogado até 15, com a empresa a receber 5 milhões e 23 mil euros do Fundo
1: Regional dos Transportes Terrestres. Antena 1 tentou ouvir a Cristiano Limitada, mas até agora não foi possível obter uma reação da empresa. O Museu da Graciosa completou 40 anos ao serviço da promoção cultural da ilha. Desde a primeira hora, a divulgação da história junto das novas gerações é um dos grandes objetivos da instituição, Luís Costa.
7: Quando abriu as portas era apenas um granel onde se produzia e armazenava o vinho. 40 anos depois é difícil imaginar a Graciosa sem o seu museu, com tudo o que ele tem ao serviço da comunidade.
8: É um serviço de promoção cultural e tem a missão de partilhar todas as memórias, todos os objetos que aqui estão armazenados e divulgar todas, todos esses diferentes contextos com a, os visitantes, com a comunidade.
7: A professora Teodora de Borba foi a primeira diretora do Museu da Graciosa, fundado a 6 de dezembro de 1983. Seguiu-se o historiador Jorge Cunha, de 2000 a 2023, e agora o pianista Fábio Mendes. Os 40 anos foram assinalados neste domingo, na terceira sessão de Chá com História.
8: Já vamos realmente na terceira edição, esperamos ter muitas mais, também para divulgar uma parte nova de, do museu que é a divulgação do seu acervo documental que tem partituras, tem jornais de época, de finais do século XIX em cada frase que esses documentos contêm está um grande pedaço da história da Graciosa, do seu povo e das suas tradições.
7: A sede foi ampliada em 2010, quando já tinham sido criados os polos da Casa das Debolhadoras, dos botes baleeiros, um moinho de vento e uma tenda de ferreiro. Há 40 anos o Museu da Graciosa tinha apenas uma funcionária. Hoje a equipa tem 10 colaboradores, que o novo diretor espera ainda reforçar.
1: E antes de terminar, digo-lhe que a Antena 1 Açores abre mais logo um especial informação sobre os resultados do Conselho de Estado e a mais que provável convocação de eleições antecipadas nos Açores. Depois de conhecida a decisão do Presidente da República, teremos reações e comentários, uma missão conduzida pela jornalista Margarida Praira.
0: Jornal das 13, uma edição de Sainz Fortado encontra toda a atualidade online em acos.rtp.pt ou em alternativa na página do Facebook da Antena.